0: La número 11 fue una semana de contrastes alrededor de la NFL. Por igual vimos palizas que juegos cerrados que se definieron en la última posesión y por supuesto que también tuvimos una buena cuota de actuaciones individuales destacadas. Esto es la NFL en 10, un conteo con lo mejor de la acción de domingo alrededor de la liga. Yo soy Luis Obregón y los llevaré punto por punto. Comenzamos. Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Los Commanders tramitan la victoria. Este partido terminó muy pronto. A menos de dos minutos de haber comenzado, Davis Mills lanzó una intercepción a manos de Kyle Fuller, que regresó el balón hasta la zona de anotación. A partir de ese momento, los Washington Commanders nunca miraron atrás despegándose en el marcador para terminar 23-10 a 10, en un partido en el que nunca hubo una sensación de peligro por parte de Houston. Taylor Heineke volvió a tener una actuación discreta completando 15 de 27 para 191 yardas sin touchdowns ni intercepción. Sin embargo, ante la ausencia de cualquier amenaza por parte de los Texans, eso fue suficiente. Antonio Gibson acumuló 72 yardas por tierra y Logan Thomas sumó 65 por aire, siendo los líderes del equipo en sus respectivas categorías. Su frontal defensiva lució bien, golpeando nueve veces a Mills y registrando cinco sacks. Ahora con su récord, sería en primer lugar del sur y del oeste de la nacional. Pero en el este, sus seis victorias y cinco derrotas los tienen en último lugar. Los últimos seis partidos de su calendario serán bastante exigentes al tener tres divisionales más otro contra los 49ers. Número 9 reencuentro de los Bills con el triunfo. Jugando como locales en Detroit debido a la tremenda nevada que cayó en el oeste de New York, este equipo terminó con la desagradable racha de dos derrotas consecutivas que levantó demasiadas dudas en torno a su título de contendientes. A pesar de un inicio lento en el que se fueron abajo 10-3 a 3 en el segundo cuarto, a partir de ese momento entraron en ritmo a la ofensiva y terminaron llevándose el triunfo 31-23 sobre los Cleveland Browns. No fue la mejor actuación por parte de los Bills, pero lograron el cometido de conseguir una muy necesaria victoria que los regresa al camino correcto. Durante la primera mitad, parecía que se metían en problemas e incluso les costó trabajo involucrar a Stefan Dix, ya que por buena parte de la primera mitad no tuvo ni siquiera un solo target. Sin embargo, para terminar la primera mitad, Allen lo encontró en la zona de anotación. Esta fue una de las raras ocasiones en las que no fue el coreback quien lideró las estadísticas por tierra. Esta vez Devin Singletary y James Cook sumaron 86 yardas cada uno y Singletary encontró la zona de anotación. Los Browns, por su parte, siguen pareciendo un equipo con gran roster que simplemente no encuentra la forma de ganar y siempre entrega los partidos. Amari Cooper luce como un receptor uno indiscutible, mientras que Miles Garrett se ve como uno de los mejores jugadores defensivos de toda la liga, mientras que Jacoby Brissett no ha parado de ser efectivo. Veremos en un par de semanas si algo cambia con el regreso de Deshaun Watson pero la razón de sus derrotas hasta el momento no han estado relacionadas con el juego de su coreback. Con esta victoria, los Bills tienen récord de 7-3 y empatan a Miami, pero se quedan en segundo lugar de su división. Número 8: Escape de Indianapolis. Los Eagles encontraron la forma de escapar del Lucas Oil Stadium con una victoria, a pesar de que encontraron gran resistencia por parte de los Colts. Un gol de campo fallado de su rival le dio el varón a Filadelfia cerca del medio campo cuando estaban abajo 13 a 3 en el marcador y a partir de ese momento anotaron 14 puntos en el último cuarto para completar una voltereta que los dejó arriba en el marcador 17 a 16. Pocos o prácticamente nadie esperábamos que los Colts causaran problemas al que hasta el momento había lucido como el mejor equipo de la NFC y probablemente de la liga entera. Sin embargo, Jeff Saturday ha reagrupado a las tropas en los Colts y ha sacado lo mejor de ellos a pesar de ya tener algunas bajas importantes por lesión. Contaron con buenas actuaciones de Jonathan Taylor en el juego terrestre y de Michael Pittman y Paris Campbell por aire. Filadelfia tuvo un Jalen Hurts que se vio limitado en el juego aéreo lanzando para menos de 200 yardas y solamente un touchdown. Sin embargo, esta vez su fuerte vino por tierra, aportando 86 yardas más otras 47 de Miles Sanders. Este no fue el triunfo dominante que se anticipaba y, francamente, los Eagles necesitaban para hacer parecer lo ocurrido en su derrota contra Washington como un resbalón. ¿Será que se acaba la magia en Filadelfia o es solo un pequeño bache en el camino? En las siguientes dos semanas reciben en casa partidos contra Packers y Titans para luego ir de visita contra los Giants, una racha de tres juegos que nos podría decir mucho sobre ellos. De momento están con 9-1, el cual sigue siendo el mejor récord de toda la NFL. Mientras que los Colts con 4-6, increíblemente siguen en segundo lugar del sur de la Americana. Número 7. Héroes inesperados en Cincinnati. Vistiendo su uniforme blanco con líneas negras, los Bengals están invictos. Esta vez se impusieron 37-30 a, a los Steelers, en un partido en el que sin Jamar Chase y Joe Mixon, fueron jugadores como Samaje Perrin y Trenton Irwin quienes tuvieron actuaciones clave para conseguir la victoria. Irwin encontró la zona de anotación en una ocasión y Perrin en tres más. Entre los dos atraparon los cuatro pases de touchdown que lanzó Joe Burrow, los cuales fueron clave para dejar atrás a su rival divisional. La presencia de TJ Watt una vez más se comprobó como fundamental para los Steelers, ya que además de las presiones al coreback registró una increíble intercepción en la línea de golpeo, la cual se convirtió en un gol de campo para su equipo en el tercer cuarto. Sin embargo, el 8 por Burrow es realmente destacado. Constantemente mostró calma bajo presión de la defensiva rival y encontró principalmente a T. Higgins, quien terminó como líder receptor del equipo con 9 recepciones para 148 yardas. Para los Steelers, el crecimiento de George Pickens es cada vez más notorio como un factor a destacar. Sin embargo, su coreback Kenny Pickett aún muestra muchas señales de inmadurez, las cuales solamente eliminará con repeticiones. No todo luce mal con los Steelers, pero de momento su récord de 3-7 los mantiene al fondo de su división, mientras que los Bengals siguen de cerca a los Ravens en segundo lugar del norte de la Americana con 6-4. 6. Récord para Cordarell Patterson En el partido contra los Chicago Bears registró el noveno regreso de kickoff para anotación de su carrera, imponiendo así un nuevo máximo histórico en la NFL al romper el empate que tenía con Leon Washington y Joshua Cribs. Esta es solo una de las razones por las que Patterson se ha convertido en parte fundamental del ataque de los Falcons, que lo usan por tierra, por aire y también en equipos especiales. Los Falcons siguen apegados a un plan de juego en el que Marcus Mariota juega el papel de administrador de la ofensiva y se recargan en el juego terrestre. Uno que hasta el momento les ha dado 5 victorias en la temporada, un número que muchos anticipaban sería el que rondarían al final del año. La prueba de esta fórmula es que una vez más Mariota rebasó a las 130 yardas y su receptor principal fue Kyle Pitts, quien sumó solamente 43. Mientras Tato Patterson y Tyler Alligier se combinaron para más de 100 yardas por tierra y Mariota sumó otras 25. Del otro lado estuvieron unos bears que cada semana comprueban que tienen algo especial en Justin Fields, quien ya está entrando en territorios ridículamente buenos cuando se trata de comprar tiempo en la bolsa de protección. Además sigue usando muy bien sus piernas. Su línea estadística del partido señala que obtuvo 153 yardas por pase con un touchdown y una intercepción, agregando 85 más por tierra con otra anotación. Este es su quinto partido consecutivo registrando un touchdown por aire y uno por tierra, con lo que empata a Kyler Murray con la racha más larga en la era del Super Bowl. Al final del encuentro surgieron reportes de que terminó con el hombro izquierdo adolorido, por lo que habrá que estar pendientes. El resultado de este encuentro coloca a los Falcons en segundo lugar de la NFC South detrás solamente de los Bucks con 5-6, mientras que los Bears no pueden salir del fondo de su propia división con 3-8. Número 5 Los Raiders barren a los Broncos El equipo de Las Vegas tiene tres victorias en lo que va del año y dos de ellas han sido contra Denver. El encuentro requirió de tiempo extra, pero una vez más, con grandes actuaciones de Josh Jacobs a la ofensiva, quien corrió para más de 100 yardas, y de Max Crosby a la defensiva, que registró un par de sacks, este equipo tuvo suficiente para forzar la prórroga y ya en ella necesitaron solamente de tres jugadas para que Derek Carr encontrara a Davante Adams completamente solo para conseguir la anotación que les dio el triunfo 22-16. a 16. Esta fue la tercera recepción de touchdown para Adams en tiempo extra a lo largo de su carrera lo que lo deja empatado con la deña Tomlinson con el mayor número en la historia de la liga. Terminó el juego con 141 yardas en 7 recepciones y 2 touchdowns, con lo que se convierte apenas en el sexto receptor en la historia en registrar al menos 10 recepciones de touchdown en al menos 6 temporadas, entrando un club integrado por no otros que Randy Moss, Jerry Rice, Marvin Harrison, Terrell Owens y Chris Carter. La disfuncionalidad de los Broncos a la ofensiva es total. Siguen con tremendos problemas en la zona roja, a un grado casi caricaturesco. Esta vez Melvin Gordon fombleó en tercer down, y enseguida, al intentar un gol de campo, este fue bloqueado, lo que los hizo salir sin puntos antes del final de la primera mitad. Su defensiva es realmente buena y limita todo lo que puede a sus rivales, pero llega un punto en el que no da para más. Este resultado era para disputar el fondo del oeste de la americana, y ahora, aunque los dos tienen récord de 3-7, son los Broncos quienes se colocan en el sótano. Número 4: Los Cowboys hacen afirmación al vencer a los Vikings. El duelo entre Dallas y Minnesota enfrentaba a dos equipos que venían con direcciones opuestas. Los Cowboys venían de perder y levantar toda clase de dudas, mientras que los Vikings despejaban muchas preguntas tras su victoria de la semana pasada. Esta vez los Cowboys salieron en su mejor versión y borraron por completo a los Vikings, apaleándolos 40 a 3, en un partido en el que todo hizo clic a la ofensiva gracias a su dueto de corredores, a la defensiva por su incansable pass rush y hasta en equipos especiales con un Brett Maher que no falla. En esta ocasión vimos regresar a Micah Parsons a su rol de pass rusher y muy pronto se hizo sentir ya que en la tercera jugada del partido tuvo un sack fumble que le dio el balón a su equipo dentro de la yarda 30 de su rival. Para el final del juego había registrado ya cuatro tacleadas, dos sacks, cinco golpes al coreback y muchas, muchas más presiones. Este fue el octavo partido de su carrera en el que registró al menos dos capturas, lo cual lo coloca como el segundo mejor en esa categoría empatado con Sean Merriman y Reggie White también. Y es solamente a un juego de distancia de Aldon Smith que tiene el récord de todos los tiempos. Estos dos sacks fueron solo una parte de los 7 totales que registró la defensiva de Dallas, que prácticamente estaba tomando turnos para castigar a Kirk Cousins detrás de la línea de golpeo. En 23 jugadas de pase, fue presionado en 10, derribado en 9 y terminó con los ya mencionados 7 sacks, que es el número más alto en su carrera en un solo partido. Hasta el momento los equipos de Cousins tienen un récord de 2 ganados y 9 perdidos en contra de los Cowboys, el peor récord contra un solo rival. Justin Jefferson registró solamente tres atrapadas para 33 yardas y Dalvin Cook sumó 72 por tierra, muchas de ellas en tiempo basura. Con lo que el ataque de Minnesota fue completamente sofocado. A la ofensiva, el correr el balón fue la clave del éxito para Dallas. La mezcla de Tony Pollard y Ezekiel Elliott es la ideal para ellos y permite dejar de lado el debate de quién es el titular ya que deja en claro que lo mejor para el equipo es usarlos a ambos en situaciones complementarias. Elliot terminó con solo 42 yardas y sumó un par de anotaciones, mientras que el impacto de Polar fue tremendo, sumando 189 yardas totales con un par de anotaciones recibiendo en dos jugadas largas en las que ni siquiera fue tocado por la defensiva rival. Con esta actuación, Polar se convierte en el cuarto jugador desde 1990, con al menos 50 yardas por tierra, 100 por recepción y dos anotaciones por aire en un solo partido, uniéndose a jugadores como Joey Galloway, Todd Gurley y la Damian Tomlinson. Es además el primer jugador de los Cowboys con estos números desde que Emmitt Smith lo hiciera en noviembre de 1993. Para rematar está lo hecho por Maher, quien anotó cada uno de sus cuatro intentos de gol de campo desde diferentes distancias, uno de 27, uno de 53, otro de 50 y finalmente uno de 60, que incluso repitió, ya que los oficiales anularon la jugada porque iban a hacer una revisión, obligándolo a repetir el intento ante lo que él ejecutó incluso mejor que la primera vez. Habiendo ganado por 37 puntos, esta es ahora la victoria por margen más amplio de los Cowboys como visitantes en la historia de la franquicia mientras que para los Vikings es su segunda derrota en casa por margen más amplio, solo detrás de cuando los St. Louis Cardinals los vencieron por 42 puntos. Este resultado, a pesar de que no mueve los standings en las respectivas divisiones de cada uno de los equipos, sí lo hace en la conferencia, ya que ahora los Cowboys son el tercer mejor récord de la NFC empatados con los Giants, pero con el criterio de desempate a su favor, y se colocan como el sembrado número 5 en la carrera por los playoffs. Ambos equipos deben ahora darle la vuelta a la página muy rápido a este partido, ya que juegan el jueves en Thanksgiving. Número 3. 14 y contando para los Pats Tal parece que los Jets simplemente no pueden vencer a estos Patriots. Desde diciembre de 2015, en 14 partidos consecutivos han registrado solo derrotas. Y lo peor es que en su gran mayoría han recibido palizas. El marcador de 10 a 3 ha sido de hecho uno de los más cerrados de este periodo. En esta ocasión ha sido el show de los equipos especiales, ya que en el partido no hubo ni una sola anotación ofensiva. Fue Marcus Jones quien con solo 5 segundos en el reloj de juego se escapó 84 yardas hasta la zona de anotación para darle así la victoria a su equipo. Este fue el primer regreso de despeje para anotación en lo que va de la temporada 2022 y no pudo llegar en un mejor momento para su equipo. A pesar de que todos vimos lo que parecía ser un claro bloqueo por la espalda al final de esta jugada, este no fue marcado e incluso los oficiales, luego del partido, confirmaron que el bloqueador se aproximó por un costado, por lo que la no marcación fue correcta. Jones es ahora el sexto jugador en registrar un regreso de despeje para anotación dentro de los dos minutos finales de un partido desde 1970 y se une a una lista integrada por Patrick Peterson, Deshaun Jackson, Brian Westbrook, Tamaric Vanover y Walter Stanley. Además, al haberse presentado con solo 5 segundos en el reloj, lo convierte en el segundo que llegó en el momento más cercano al final del partido. Solo detrás del conseguido por Deshaun Jackson, que llegó sin tiempo en el reloj allá por diciembre de 2010. Fuera de este momento, el partido se mantuvo empatado a 3 puntos por bando desde el inicio del segundo cuarto. Esto es un reflejo perfecto, por un lado de la inoperancia ofensiva de ambos equipos, pero también de lo increíblemente buenas que son las defensivas. Se registraron 10 sacks en total entre los dos equipos, 6 para los Jets y 4 para los Pats. Los Jets con trabajos rebasaron las 100 yardas de ofensiva total. La eficiencia en tercer down de ambos equipos estuvo por los suelos y ningún jugador de habilidad llegó siquiera a las 70 yardas. El resultado altera los standings de la división, ya que ahora ambos equipos están con marca de 6-4, pero los Patriots tienen el criterio de desempate a su favor, por lo que escalan al tercer lugar y dejan a los Jets al fondo. Número 2 Racha ganadora en Detroit Por primera vez en 5 años los Lions han hilado 3 victorias consecutivas y se enfilan a un partido en Thanksgiving en el que no llegan completamente eliminados y sin nada que ofrecer. Este es un equipo que se ha montado en sus playmakers ofensivos y defensivos y que ha demostrado que puede plantarle cara a quien se le ponga enfrente. En esta ocasión fueron los Giants quienes fueron derrotados claramente por los Lions 31-18 a 18, a domicilio. Lo que es realmente adelantador es que dos jugadores novatos hayan tenido una gran actuación. Por un lado está Aiden Hutchinson, quien registró su segunda intercepción de la temporada y también recuperó un fumble. Esto complementado por otra intercepción de otro novato que es Kirby Joseph. También Ali McNeil, quien está apenas en su segundo año, tuvo un gran partido. Tan solo en la primera mitad, en 13 jugadas de pass rush, registró 6 presiones y un sack. Fue una actuación redonda para la defensiva en la que hicieron desaparecer a Saquon Barkley, quien no llegó ni a las 50 yardas totales, y registraron la primera intercepción de Daniel Jones desde la semana 3 de esta temporada. Al ataque las cosas salieron muy bien y parece que el equipo ha encontrado una buena fórmula. Drives sostenidos que incluyen al menos una jugada con buena ganancia por pase de Amon St. Brown, quien los coloca en zona de gol para que el balón vaya a las manos de Jamal Williams, que termina en la zona de anotación. Esto sucedió en tres ocasiones en este partido, con lo que ahora Williams es el líder de la liga con 12 touchdowns. Estos Lions han superado ya el número de victorias que registraron en toda la temporada pasada, y parece que van por más. De momento con 4-6 están en segundo lugar de la NFC North, mientras que los Giants con la derrota se ven rebasados por los Cowboys con 7-3. Número 1. Travis Kelce es inevitable. Todos saben que es el arma principal de los Chiefs. Es por todos conocido que Patrick Mahomes lo buscará en las situaciones más críticas. Y aún así, nadie lo puede parar. En esta ocasión victimizó una vez más a los Chargers con una actuación de 6 recepciones, 115 yardas y 3 touchdowns. En un partido que tuvo una apariencia muy familiar. Un juego cerrado todo el tiempo que terminó decidiéndose al final, pero de forma inevitable en favor de los de Kansas City. Este fue el partido 33 en la carrera de Kelsey en el que rebasó las 100 yardas recibiendo, lo que lo coloca como el mejor en esa categoría en la historia de la liga rebasando a Rob Gronkowski. El ataque de los Chiefs es el sueño que todo coordinador ofensivo tiene, uno en el que un día es un jugador el que brilla y el siguiente es el de junto, siempre manteniendo a Kelsey como la constante. A pesar de la ausencia de McCall Harmon y Julius Smith-Schuster, el juego aéreo fue muy eficiente involucrando a Sky Moore y a Justin Watson, mientras que por tierra Isaiah Pacheco tomó el control del backfield acarreando el balón 15 veces para 107 yardas. Frente a ellos estuvieron unos chargers que a pesar de lucir muy bien a la ofensiva gracias al regreso de sus dos receptores principales en Keenan Allen y Mike Williams, una vez más se quedaron cortos. Durante el partido incluso Williams una vez más salió lesionado, mientras que Allen tuvo un gran juego en el que recibió para 94 yardas e hizo una atrapada espectacular en el último cuarto que dejó a su equipo en posición para irse arriba en el marcador con menos de dos minutos por jugar. El problema fue que dejaron demasiado tiempo en el reloj para que Mahomes tomara el balón y armara la ofensiva de la victoria. Con esta victoria, los equipos de Patrick Mahomes tienen un récord de 14-0 como visitante sobre sus rivales de división. La segunda racha de victorias consecutivas más larga desde 1970. Solamente detrás del 20-0 que consiguió Joe Montana entre 1984 y 1993. Esta victoria reafirma a los Chiefs como el mejor equipo de la AFC y probablemente de toda la liga. Su récord de 8-2 es el mejor de la conferencia americana y se despegan claramente de los Chargers que ahora están con 5-5 en segundo lugar de la división. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con este conteo. Para más información y análisis del resto de los partidos de esta semana te recomiendo que visites nfl.com diagonal mundo, que sigas las redes sociales de Mundo NFL, te suscribas al canal de YouTube y por supuesto también al feed de este podcast para que recibas cada episodio los lunes por la mañana. Mi nombre es Luis Obregón y a título personal me puedes encontrar en arroba el buen Luigi para que ahí podamos seguir la conversación sobre estos y otros temas. Esto fue la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempera. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.